0: Hi und herzlich Willkommen hier zur fünften Folge vom Herz aus Norden Podcast. Wie immer die Warnung, solltest du im Auto unterwegs sein, lass die Augen bitte auf der Straße und achte auf den Verkehr. Die Lauscher dürfen gerne bei mir bleiben. Solltest du zu Hause sein, genieß es einfach, schnapp dir was Leckeres zu trinken, Kaffee, einen Tee oder irgendeinen Drink und dann lausch meiner Geschichte. Schön, dass du dabei bist. Ja, beim letzten Mal haben wir die Grundschuljahre hinter uns gebracht. Und kurz vor den Sommerferien in Richtung 5. Klasse, als es also darum ging, sich an Schulen zu bewerben für den Werdere Schullaufbahn, sollte es bei uns an der Grundschule nochmal eine Prüfung geben. Und zwar die Prüfung dessen, ob wir in der Lage sind, mit dem Fahrrad zu fahren. Es gab also einen ganzen Tag, wo es nur darum ging, den Fahrradführerschein zu machen. Vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich hatte Fahrradfahren gelernt. Das war also alles so, so weit in Ordnung für mich. Aber wir wissen das alle, korrektes Fahrradfahren hat auch was damit zu tun, Richtungswechsel anzuzeigen. Und wieder kommen wir an der Lehrerin nicht so vorbei, die wir in der letzten Folge schon kennengelernt haben. Eben jene Mutter einer Mitschülerin. Ihr erinnert euch, das Thema mit dem, mit dem Hosenknopf. Ja, gut, okay. Es kam also der, der Tag der Fahrradprüfung und ja, natürlich ist man man fürchterlich aufgeregt, aber klar, ne, wenn du hier wohnst, weißt du, welche Strecke gefahren wird. Also ein Tag vorher mal geübt und alles gut und ich habe mich auch gut gefühlt und es hat auch alles super funktioniert. Es war einfach einfach in Ordnung. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Ich hätte den Fahrradführerschein fast nicht bekommen. Wegen eben jener Frau Warum nicht? Naja, ganz einfach. Ich habe gerade gesagt, es müssen Richtungswechsel angezeigt werden. Mit links den Lenker festhalten, geradeaus fahren und mit der rechten Hand oder beziehungsweise mit dem rechten Arm einen steifen, geraden Arm anzuzeigen, um anzuzeigen, ich biege rechts ab. Gar kein Problem. Das Problem ist, mein linker Arm hat heute noch ungefähr einen 13-Grad-Winkel ausgestreckten Zustand das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen wenn ich meinen linken Arm vollkommen durchstrecke, ist da immer noch so ein leichter Knick drin das ist der Behinderung geschuldet, das geht nicht anders das geben die Nerven nicht anders her so, ne, natürlich klar, okay, und eben jene, jene Lehrerin, äh, stand an einer Linkskurve so, es kommt also die Situation ich fahre auf sie zu, ich sehe, ach guck mal, da vorne steht Renate, kann gar nichts passieren, alles super ähm also wir nennen sie jetzt einfach Marinade, ja. So fiel mir gerade so ein. Ähm, fahre also auf sie zu, denk noch so, ja gut, kennst du ja. Ne? Halte den linken Arm raus, schön, ne, wie gelernt, schön fest, schön steif, schön ordentlich nach außen strecken. Biege links ab und gut ist, ja. Und dann kommt hinterher die Bewertung und da hat genau sie mir. Ähm, ja, fast das Genick gebrochen, weil sie nämlich bemängelt hat, dass mein linker Arm beim Linksabbiegen nicht voll ausgestreckt gewesen ist. Wissend, dass es einfach nicht geht. Ich kann den nicht komplett durchstrecken. Ja, es war nicht das letzte Mal, aber es war das zweite Mal in meinem Leben, dass diese Frau mir so sehr vor den Kopf gehauen hat. Es war das zweite Mal im Leben, dass ich mir geschworen habe, eines Tages breche ich dir dein hässliches Genick. So, Gott sei Dank, ich habe nie irgendwas in die Richtung getan. Also, nur, nur das war auch mal ganz ehrlich darüber sprechen was in einem Kind dafür Gefühle hochkommt. Das ist gar nicht mal doof gesagt irgendwie und jetzt groß gepostet irgendwie zu sagen, ja, ich wollte dir ja das Genick brechen, nein, überhaupt gar nicht. Das sind genau diese, diese Gefühle, die dann irgendwann, wenn du merkst, dass du für Sachen verurteilt und minder gut bewertet wirst, für die du nichts kannst. Ja, natürlich, klar, ne? so, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt. Wenn du nicht so schnell läufst wie andere, läufst du nicht so schnell wie andere. Und ich bin der absolut Letzte, der dafür ist zu sagen, es gibt bei acht Teilnehmern acht Sieger. So, der vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Sieger. Nein, der erste, zweite, dritte Sieger meinetwegen noch. Der erste ist meiner Meinung nach der Sieger, der zweite ist eben der zweite, Silber. Ne? So, Der dritte ist Bronze und der vierte hat leider Pech gehabt. Punkt. So. Warum, warum soll man Kindern das anders beibringen, damit sie dann hinterher feststellen, das ist anders. So, da gibt es gar keinen Weg drumrum. Aber ich denke bei sowas wie, ich zeige deutlich an, dass ich links abbiegen will. Der Arm ist auf Schulterhöhe, er ist so weit ausgestreckt, wie es motorisch geht. Dann zu sagen, da fehlten 13 Grad Streckung, weiß ich nicht, das kannst du vielleicht meiner Meinung nach beim Bodenturnen sagen oder was weiß ich bei der rhythmischen Sportgymnastik oder wie auch immer es alles heißt. Es soll überhaupt gar keine Diskriminierung gegenüber irgendwem sein, aber äh, so, ich denke, also nur, um noch einen anderen Sport reinzubringen. Wenn ich Turmspringer hätte werden wollen und hätte mich dann nicht richtig strecken können und es spritzt Wasser ja dann eben, Punkt. Aber ich glaube, beim Anzeigen von ich biege links ab beim Fahrradfahren sind 180 Grad Winkel im Arm nicht so unbedingt wichtig, aber gut, okay. Kann man, kann man sicherlich sehen, wie man wollte. Es gab also nochmal kurz vor Ende der Grundschulzeit diesen Schlag. Es gab natürlich wieder Pallava. Ähm, es gab jemanden, der mir da das erste Mal im Leben sichtbar, sichtbar, heftig in den Rücken gefallen ist, ähm, was ich vorher noch nie gesehen habe. Das sollte ich aber Jahre später erst merken, dass dieser Mensch mir schon einige Male in den Rücken gefallen war, ohne dass ich es wusste. Aber wie gesagt, das äh, kommt an die Stelle, an der es relevant wird. Und da werde ich dann schon, ja, so 15, 16 sein. Ich glaube schon. Aber gut, dazu später mehr. Ja, damit war dann die Grundschulzeit endgültig beendet. Und das Ganze hat eigentlich auch nur eine Motivation noch mit hervorgebracht. Und zwar zu sagen, ich will mit dieser Familie und vor allem dieser Tochter nichts mehr zu tun haben. Dieses Kropfzeug muss weg aus meinem Leben. Ja, und dann spielte diese Familie mir da in genau den Punkten auch noch unglaublich in die Karten. Diese Familie hatte eine große Verbindung an, zur Stadt Krefeld. So, diese Familie wohnte zwar auf Duisburger Boden, genau wie ich im, im Duisburger Westen und wir wohnen sehr dicht an der Stadtgrenze zu Krefeld. Aber für diese Familie war Duisburg und alles, was mit unserer Stadt zusammenhängt, Immer gleichbedeutend mit minderwertig und asozial. Das heißt, es war sehr schnell klar, dass äh, ja, unsere Tochter wird auf ein bestimmtes Gymnasium in einem bestimmten Krefelder Stadtpark gehen. Oh, höherwertig, sozial besser gestellt, was weiß ich nicht noch. So. Das schürte noch zusätzlich meinen Hass, weil so ein bisschen ja, in mir drin war, hallo, ich bin ein kleiner Duisburger, warum soll man Duisburg so scheiße finden? Die Stadt hat mir bis hierhin nichts getan. So. No? Und äh, von daher war schon mal klar, okay, sie geht nach Krefeld aufs Gymnasium, ich nicht. So, Das hatte ich noch nicht kommuniziert, also meinen Eltern gegenüber nicht kommuniziert so, dass meine, meine Eltern noch mit diesen Eltern in äh, Diskussion waren, zu so sagen, ja, aber das ist ja gar nicht unser Einzugsbereich und ne, wir werden da gar keine Schulplätze kriegen, weil wir ja eben so ins Duisburger Stadtgebiet gehören und wie sollen die Kinder das hinkriegen? Naja, Wurde dann also ganz schnell auf der anderen Seite der Medaille rausgefunden, dass man irgendeine Tante in Krefeld wohnen hatte, ähm, die man dann offiziell als äh, Zweitwohnsitz für das Mädchen angab. Damit war man ja wohntechnisch in Krefeld gemeldet und gehörte zum Einzugsbereich dieses, dieses Gymnasiums und äh, ja, das riet man meinen Eltern auch. Gut, okay. Also war mein Papa derjenige, der hatte einen Arbeitskollegen, der äh, in Krefelder Stadtgebiet wohnte und der bot an, ja klar, wenn ihr das wollt, kein Ding, melden wir, melden wir den Jan einfach entsprechend mit Zweitwohnsitz bei mir und dann machen wir das darüber, das ist überhaupt gar kein Problem. Gut, das ist ja erstmal nett, ich meine, das muss ich ja für einen Arbeitskollegen auch erstmal machen. Gut, nichtsdestoweniger trotz hatte ich zeitgleich ganz andere Pläne entwickelt und zwar folgende. Wie ich schon mal angedeutet habe, meine Mama hat bei der Kirche gearbeitet, bei der evangelischen Kirche. So. Und äh, als Mitarbeiterin eben dieser hatte sie es mit der Betreuung der Zivildienstleistenden zu tun. Für diejenigen, die es nicht mehr kennen, ich weiß, einige von euch sind so jung, dass sie es nicht mehr kennen. Es gab mal die Zeiten, da gab es eine sogenannte Wehrpflicht da war für junge Männer Ansage zu sagen, naja, nach Schulabschluss bzw. nach dem Abitur geht es erstmal für ich meine, es waren 18 Monate zur Bundeswehr so, da kon konntest du verweigern oder eben auch nicht aber in meinem Jahrgang war noch Ansage ich hätte theoretisch zur Bundeswehr gemusst so, wie das dann ausgeht machen wir, wenn ich dann entsprechend 18 bin gut aber die Verweigerer, also diejenigen, die lieber Zivildienst machen wollten als Dienst an der Waffe, die sind zum Teil zum Beispiel zu uns in die Gemeinde gekommen und haben dann entsprechend in der Gemeinde geholfen. Ob das jetzt was weiß ich, Gemeindebriefe verteilen war, ob das äh, Außenanlagen arbeiten waren, ob das Fensterputzen war, was auch immer, ne, sowas anstand entsprechend war dann der, ja, deren Arbeitsauftrag. So. Und so sollte es kommen, dass unsere Zivildienstleistenden über ja, viele Jahre, ich kann es gar nicht beziffern, über viele Jahre ähm, Abiturienten des Duisburg-Rheinhauser-Krupp-Gymnasiums waren. Damals hieß es noch einfach Krupp-Gymnasium, heute ist es die Europaschule Krupp-Gymnasium Duisburg-Rheinhausen für Jungen und Mädchen. Und ja, so kam natürlich dieser Begriff des krupp in mein Leben und ich hatte bei den Jungs, die bei uns waren, immer so das Gefühl, das sind gute Typen, das sind sehr intelligente Typen, das sind sehr soziale Typen, das sind sehr nette Menschen, das machte mich also neugierig. Und also geht es auf die Zeit zu, wo es heißt, ja, wir gucken uns Schulen an. Mhm, alles klar, wir gucken uns Schulen an, ich habe zu Hause genervt, ich möchte bitte das Gruppgymnasium sehen. Meine Eltern haben sich, glaube ich, auch durchaus gedacht zu sagen, okay, Krefeld ist sicher, das, ne, die Nummer läuft, alles klar, dann soll er sich das halt angucken. Und ich bin mit meinen Eltern dann entsprechend zum Tag der offenen Tür, habe mir die Schule angeguckt und ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert. Ja, vielleicht, ich glaube fünf Minuten, dann habe ich gesagt, hier will ich hin. Es war mir ganz, ganz schnell klar, ich hatte den Boden unter den Füßen und ich hatte auch sofort ein Gefühl zu sagen, ja, hier passe ich hin, hier gehöre ich hin, das wird meine Schule. Jo, also, Gott sei Dank, der Plan von der anderen Familie gelöst, wir bewerben uns auf dem Kruppgymnasium gesagt, getan, Bewerbung ausgefüllt, Sachen abgeschickt, alles gut und es kamen meine letzten Sommerferien als Grundschüler, beziehungsweise meine ersten Sommerferien als nicht mehr irgendwo Schüler, sondern es geht ja bald erst irgendwo hin. Ja, und ich arbeitete den Sommer also, ja, wobei arbeiten ist so viel gesagt. Ich hatte einfach das große Glück, dass diese ganzen Zivis auch immer noch ähm, so freundlich waren und bereit waren, den kleinen Sohn der Chefin äh, mit in ihre Arbeit einzunehmen. So, von daher habe ich halt auch immer da entsprechend mitgeholfen und äh, bin auch überall mitgenommen worden und äh, ja, von daher hatte ich natürlich da auch einfach ein super schönes Leben und konnte schon auch so ein bisschen da reinschnuppern, wie sind Kruppianer. Und äh, wenn ich jetzt im Weiteren von Kruppianern spreche, dann spreche ich niemals, 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 niemals von den Menschen, die für damals noch Krupp, heute Thyssen Krupp gearbeitet haben, sondern Kruppianer sind in diesem Fall für mich Schüler des entsprechenden duisburg rheinhauser Krupp-Gymnasiums. Zusätzlich dazu kam auch noch, dass ich den Rektor dieser Schule kennenlernte an eben jenem Tag. Und ähm, unser Rektor später war jemand, der einen Sprachfehler hatte. So, ich... Äh mache das jetzt ein bisschen nach, damit sie sich vorstellen können, in welcher Art und Weise dieser Mensch gesprochen hat. Das war also das, was man ständig von ihm hatte. Und ähm, ja, ich meine, manche einer mag gedacht haben, boah, der hat einen Sprachfehler. Ja, ähm, ich habe nur gedacht, Gott sei Dank, der Typ ist einer wie ich, der hat auch einen Fehler. Und von daher war ich natürlich doppelt und dreifach. Ne? Sogar mein Direktor. Mein Direktor würde mich repräsentieren. Thema gegessen. Ja, so. Und so wartete ich bange, bange, bange Wochen darauf, dass der Brief kommt vom Schulamt. Und dann kam der Tag, an dem er kam, und ich war völlig zittrig. Ich habe den Brief aus dem Briefkasten geholt, habe ihn aufgemacht, und nur gelesen, hier, Jan Niklas, eine Anmeldung am städtischen Gruppgymnasium, bla bla bla. Stattgegeben, wir nehmen ihren Sohn auf. Wir, wir, wir nehmen ihren Sohn auf. Ich werde Gruppianer. Ich... Ich werde Kropianer, Ich werde ich werd tatsächlich Kropianer, Ich bin durchs Haus gerannt wie ein Irrer. schreiend, Freude, Springen, Rennen, Machen, Tun. Ich werde Kropianer, Ich werde Kropianer, Ich werde Kropianer, Ich darf aufs Krupp Gymnasium. Es war so viel. Es war so viel in dem Moment. Ich wusste, ich bin diese Familie los. Ich bin diese dämliche Zicke los. Mein Schulleben funktioniert jetzt ohne dieses blöde Vibe. Mein Schulleben wird anders. Ich habe einen Direktor, der genau wie ich eine Behinderung hat. Da ist jemand an dieser Schule, der versteht, wie anders das Leben ist, wenn du nicht in Anführungsstrichen normal bist. Es geht bergauf. Es wird an dieser Stelle einfach bergauf gehen. Ich war mir total sicher, jetzt geht's bergauf. Ich bin also mit stolz geschwollener Brust am ersten Schultag in dieses Gymnasium gestiefelt. So, eine kleine Schultüte in der Hand. Los in die neue Schule. Eltern und Großeltern im Schlepptau. Ja, und dann kommst du zum ersten Mal als kleiner Ex-Grundschüler in eine Aula, die 600 Menschen fasst. Ich glaube, für mich war das damals so ein bisschen... Wie man hinterher im Kino gesessen hat und gedacht hat, boah, die große Halle in Hogwarts, da möchte ich auch mal rein. Genauso war das erste Mal in unserer Aula für mich. Das war einfach an Erhabenheit nicht zu übertreffen. Ich war einfach nur noch stolz und glücklich und großartig zu sagen, ja, das ist meine Schule. Ja, und so ging der Weg los in der Klasse 5c. Ich war jetzt also auf einmal Schüler der Klasse 5c am Duisburg-Rheinhauser Krupp-Gymnasium. Und so kam es also, dass ich meine neue Klasse kennenlernte. Und was soll ich sagen? Ich komme in den Klassenraum und sehe einen Jungen und denke mir, aha, den kenne ich irgendwoher. Und er guckte mich an und guckte mich mit so einem Blick an von der Sorte, Alter, was bist du, eine dumme Sau. Hey, da habe ich auch nichts gemacht irgendwie. Ich bin, Hallo, ich hab dir doch nichts getan. irgendwie. Und ich habe noch überlegt und er sah so sauer aus. Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Der Junge, den ich da sah, war der Torwart, gegen den ich meinen ersten sieben Meter verwandelt hatte. Das war der Junge, der damals hatte aushalten müssen, dass ich nach dem 7 Meter gegen ihn brüllend vor Freude wie so ein Idiot durch die Halle gerast war. Ja, natürlich hatte der schlechte Laune. Ja, natürlich war der stinkig auf mich, weil der natürlich denken musste, ich mache mich total über ihn lustig. Ich raste da völlig aus irgendwie und mache mich damit irgendwie über ihn lustig. Ja, klar, der konnte ja auch nicht wissen, in welcher besonderen Situation ich für mich war. Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass mir so richtig bewusst geworden ist, dass es wirklich Menschen gibt, die das nicht sehen. Und das ist bis heute so. Die meisten Menschen, die mich kennenlernen, den ich dann irgendwann erzähle, weil irgendeine Situation ist. Hör mal, pass auf, ich habe da eine Halbseitenlähmung. Die gucken mich an, als wenn ich sie verarschen wollen würde. Und so war es mit ihm auch. Ja. Gut, okay, aber wenn du es dann weißt, ähm, so haben wir dann noch am ersten Tag da schnell drüber gesprochen und ich habe ihm sagen können, mal, ähm, das tut mir leid, wirklich, das tut mir leid, das war gar nicht gegen dich. Ja, natürlich, nein, war es nicht, weil ich habe eine Halbseitenlähmung. Ich bin behindert. so Und das war mein erstes Tor und es war für mich total wichtig. Und äh, ich äh, habe da noch nie, ja, ich habe, das noch nie so gehabt und das war das erste Mal und natürlich stammelst du da irgendwie als Zehnjähriger, als Neun, Zehnjähriger ziemlich einen zusammen. Nee, als Zehnjähriger, aber wir sind im Jahr 1998. Aber gut, okay. Es war also Gott sei Dank direkt am ersten Tag zwischen ihm und mir, alles klar. Wir hatten, äh, wir hatten alles äh, in, in die Reihe gebracht, es war alles gut. So, von daher sind wir gut in die neue Klasse gestartet und ja, wir lernten also am ersten Tag direkt einen Großteil unserer Lehrer kennen und ja, in der ersten Stunde stand dann auch gleich die erste Stunde Englischunterricht auf dem Plan. Englisch bei Frau Bellmann. So. Frau Bellmann war ein Mensch, ich vergleiche sie heute immer super gerne, ähm, mit der Filmversion von Harry Potters Professor McGonagall. Die hat mich sofort an meine Frau Bellmann erinnert. Das war damals auch meine erste meine Klassenlehrerin. Ähm, ja, sie war sehr einschüchternd, aber ähm, gleichzeitig auch eine, eine unglaublich liebevolle Lehrerin und... Ähm, ja, sie war eine tolle Klassenlehrerin, sie hatte ein Riesenherz, sie war eine tolle Englischlehrerin. Kann ich gar nicht anders sagen. Aber Frau Bellmann war jemand, der so voll drauf pochte, Oxford English. Oh, we speak very clear sober English. Und ja, das war jetzt irgendwie nicht so mein Ding. <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, wir haben direkt am ersten Tag ähm, eine Geschichte Kopiert bekommen, Little Beaver by the Great Big Pond, so also der kleine Biber am großen See oder am großen Teich besser übersetzt. Ja, und durch Frau Bellmann und durch diese Forderung zu sagen, aha, wir lesen das jetzt direkt mal, wir versuchen das mal auszusprechen, ähm, habe ich relativ schnell Bock auf Englisch gehabt. Eigentlich so ein bisschen wie so ein dressierter Hund, weil ich hatte in erster Linie mal Bock, ihr zu gefallen. Ich hatte relativ schnell entschieden, Frau Bimmer finde ich super und deswegen wollte ich ihr natürlich auch gefallen, klar. Aber dazu kam dann auch noch, dass sie, nachdem wir also diese Geschichte angefangen hatten zu lesen, uns erst wirklich das englische Alphabet beibrachte und das tat sie in erster Instanz mit einem Lied. Und zwar das, was wahrscheinlich viele von uns kennen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now you know my ABC and next time you can sing with me. So, das haben wir dann entsprechend häufig wiederholt. So, für mich war jetzt also total klar. Ey, wie Bombe ist das denn? Die Sprache klingt cool, das ist sowieso eine neue Sprache, super spannend. War für mich ja, Sprache war ja schon immer ein Ding für mich. Und sie lässt sich auch noch mit Musik verbinden. Plus die Musik, die ich zu Hause auf dem Schlagzeug mitspiele, ist ja auch meistens englischsprachig. Das heißt, die englische Sprache machte mir sofort eine ganze Welt auf. Ich habe da sofort gesehen, Bobby, klasse, ist das denn? Ich kann mir demnächst alle Texte übersetzen. Das war für mich der Ansporn, in Englisch aufzupassen. Ja, ich habe nicht gesagt, Englisch wirklich zu lernen. Ich habe gesagt, in Englisch aufzupassen, weil ich war kein lernwilliger Schüler. Ich war Gott sei Dank der Schüler, dem es reichte, in der Klasse zu sitzen und am Unterricht effektiv teilzunehmen, sodass ich zu Hause nichts mehr machen musste, außer meine Hausaufgaben. Und die waren relativ schnell gefertigt und dann war Feierabend mit Schule für den Rest des Tages. So, ne? von daher war ich da auch wirklich mit so ein paar Gaben gesegnet, die mir sehr in die Karten gespielt haben. Ja, dann ging der erste Schultag so für sich weiter. Und in der letzten Stunde, was glaube ich die vierte war, ähm, hatten wir Biologie. Und für Biologie stand auf dem Plan R.I., mhm, R.I., Wer, wer wird wohl RI sein? Naja, das wird sich zeigen. Wir sind also in dem Biologieraum auch so ein Ding, ne? Seit erste Mal im Leben wechselst du Klassenräume. Du bewegst dich zu einem Lehrer. Nicht die Lehrer bewegen sich zu dir in die Klasse. War schon eine spannende Geschichte für mich. Ja. Und dann saßen wir im Bioraum und aus der Biologiesammlung hinterm Bioraum trat auf einmal. Ja, ein Zwei-Meter-Hühne, ein riesiger, riesig massiger, graubärtiger Mann mit so einer Halbglatze raus und stellte sich vor als Herr Ritterbach. So, ich war schockverliebt. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich einen Lehrer, einen Mann vor mir stehen für Unterricht. Für mich war das eine ganz, ganz großartige Nummer. Das, ich fand das total super. Endlich mal. Nein, ich habe nichts gegen Frauen. Absolut nicht. Überhaupt nicht. Und trotzdem war es für mich als Jung super, auch mal einen männlichen Lehrer zu haben. So. Ja und dann haben wir die erste erste Stunde Bio in unserem Leben gemacht und er hat auch ganz coole Sachen gemacht mit uns er trägt ja sowas wie Lungenvolumenmessungen gemacht und uns gezeigt pass auf es gibt Messgeräte mit denen man sowas messen kann und 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 also ganz spielerisch eine fünfte Klasse daran geführt war also super der erste Schultag war also wirklich großartig bin nach Hause gekommen strahlend freudig alles super ich habe die absolut richtige Schule für mich gefunden es ist alles super ja und so war ich dann jetzt auf einmal ein Fünftklässler, ein kleiner Gymnasiast. Waren die Sachen aus der Grundschule vergessen? Nein, waren sie nicht. Natürlich nicht. So ein Stück weit wartet ja wieder was auf dich, mit dem du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Und zwar, das habe ich euch jetzt noch vorenthalten, hatte es in der Grundschule eine Situation gegeben, ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Aktion damals hieß, heute ist es die Aktion Mensch, ähm, da gab es damals eine große Plakataktion mit dem Slogan Behindert ist man nicht, behindert wird man. Und das hat in meiner Grundschulklasse für einiges an Problemen gesorgt, weil viele der Mitschüler ankamen, äh, du bist ja gar nicht behindert, das stimmt gar nicht, das kann gar nicht sein, da draußen auf dem Plakat steht, man wird erst behindert, äh. Ja, super. Also habe ich mich irgendwann nach Vorbereitung mit meiner Mutter vor die Klasse gestellt und habe denen allen erklärt, was will dieser Spruch überhaupt. Behindert ist man nicht, behindert wird man. War natürlich eine spannende Geschichte. Und so bin ich auch in die fünfte Klasse gestartet. Ich habe eigentlich sofort damit gestartet, am zweiten Tag schon der Klasse deutlich zu erklären, zu sagen, Leute, pass auf. Ich habe da was, das nennt sich Halbseitenlähmung, deswegen ist mein Arm krumm, deswegen ist der linke... Der linke Arm kürzer als der rechte, deswegen humpel ich so ein bisschen und laufe nicht ganz so sauer wie ihr und laufe auch nicht so schnell wie ihr. Und ähm, dann müssen wir mal gucken. So, wie es weitergeht. Das war aber erstmal so für die Klasse überhaupt kein Problem. Erstaunlicherweise sind Kinder, ähm, auch wenn sie natürlich das Härteste und ekelhafteste sein können, was dir, was dir an Kritikern passiert, auch sehr verständlich umgehen da erstmal sehr unvoreingenommen dran. So, das war natürlich mein großes Glück. Was nicht so ganz mein großes Glück war, ich hatte in der fünften Klasse auch Erdkundeunterricht. So. Und unser Erdkundelehrer war jemand, der mit großer, großer Vorliebe ähm, Schüler hat an die Tafel kommen lassen und hat Zeichnungen dort anfertigen lassen. Mit diesem überdimensioniert großen Lineal und diesem überdimensioniert großen Tafel-Geo-Dreieck. Ihr kennt das sicherlich alle noch aus der eigenen Schulzeit oder aus dem Jahr. So, Problem, wir erinnern uns nochmal an diese Bastelei mit der Raupe Nimmersatt. Mit links was halten und mit rechts was anderes tun führt zur Verkrampfung auf der linken Seite. Wenn das Ganze jetzt noch mit 30 anderen Kindern hinter dir an einer Tafel stattfindet, kommt natürlich auch noch der Psychostress dazu. Und mein Erdkundelehrer, ähm, ja, Namen sparen wir uns jetzt einfach mal, hatte irgendwie kein Verständnis dafür, dass das nicht geht. So, Er hat mich also mal um mal um mal um mal um mal an die Tafel zitiert. Jan, zeichne das bitte. Jan, mach das bitte, Jan, mach das bitte. Und ich habe mich da nicht gegen wehren können, es ging nicht. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder war ich so dem Gelächter meiner Mitschüler ausgesetzt, weil ich konnte es nicht. Es ging nicht. Es war, entweder habe ich mit links die Kraft nicht gehalten die, äh, gehabt, die ganze Scheiße zu halten und dran lang zu zeichnen, sodass die Striche dann krumm wurden. Oder aber ich habe so sehr verkrampft, dass mir rechts die Kreide durchgebrochen ist, weil ich mit aller Gewalt mich darauf konzentriert habe, in der Spastik dieses scheiß Geodreieck da festzuhalten. Ja, und das führte dann dazu, dass meine Mutter sich einen Termin hat bei ihm geben lassen und äh, darum gebeten hat, zu sagen, sehr geehrter Herr sowieso, ähm, unser Sohn hat eine Spastik in der linken Körperhälfte. Hier ist nochmal zu ihrer Kenntnisnahme ein ärztliches Attest, weswegen das nicht geht. Und, 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 wir möchten Sie sehr bitten, ihn nicht an der Tafel vorzuführen. Sein Satz damals dazu war folgender, und zwar, wenn er meint, er müsste, in eine normale Klasse gehen, dann muss er auch alle Leistungen bringen, die normale Kinder leisten. Ja, so, was sagst du da jetzt So, Da kannst du eigentlich nicht viel zu sagen, weil ein Stück weit im Endeffekt, irgendwo hat er recht, auch wenn es natürlich für dich, dich selber ein harter Schlag ist und ich glaube, viele von uns werden jetzt auch, glaube ich, gerade gedacht haben, was ein A-Punkt-Punkt-Punkt-Loch. So. Ja, aber es war nun mal so, Uh, er bestand darauf und drohte auch an. Und wenn das nicht besser wird, dann werde ich ihn auch nach seinen Leistungen bewerten. Und das sieht nicht gut aus. Mhm, super, das war so innerhalb der ersten sechs Wochen Schule. Oh ja, gut, okay. In dem Moment habe ich aber was gelernt, was mein ganzes Leben lang weiter funktioniert hat. Ähm, ich habe in dem Moment entschieden zu sagen: Okay, alles klar, krass, ich kann Lehrern sehr höflich und freundlich mitteilen, was ich von ihnen halte. Und das habe ich weiter durchgezogen, weil alle die Lehrer, die ich persönlich mochte, bei denen habe ich das Jan durchgehen lassen. Alle Lehrer, die ich nicht mochte, bei denen habe ich auf Jan Niklas bestanden. Ist ja schließlich ein Doppelname. So, und dann war so ein Herr Sowieso, also mein Erdkundelehrer, war dann so, Jan, kommst du an die Tafel, Herr Sowieso, ich heiße Jan Niklas. Jan, kommst du, ich heiße Jan Niklas. Kommst du, ich heiße Jan Niklas. Ja, und das habe ich so lange auf die Spitze getrieben mit dem Typen, bis er mich dann tatsächlich rausgeschmissen hat und gesagt hat, ich möge zum Schulleiter gehen. <lacht> Danke, du Idiot. Das war genau das, was ich wollte. Er hat mich also tatsächlich zum Schulleiter geschickt. Ja, super. Alles klar. Läuft. Raus über den Schulhof. Zack, bumm, ins Sekretariat. Zu unserer Sekretärin. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ähm, Herr sowieso hat mich rausgeschmissen und ich soll zu Herrn Lotze. Und äh, ja, das war unser Schulleiter. Herr Lotze war ein Mann von ungefähr, ja, was will ich denn sagen, ähm, eine Meter neunzig, ja, von ungefähr eine Meter neunzig, gute Figur, ähm, sehr adretter Typ, stetig im äh, Anzug mit Krawatte. Einer von den Männern, bei denen du sofort, sofort höllisch Respekt hast. So jetzt, ich, völlig cool, ich komme da an, alles super, komme in dieses Büro rein und von jetzt auf gleich, habe ich gedacht, Hilfe, ich muss sterben. So, so eine Ehrerbietung, so eine, so eine ja, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, das war unglaublich, wie einschüchternd dieses Büro auf mich gewirkt hat und er auch, ne? der große Schulleiter in seinem großen Büro, es war der Wahnsinn. Ja, dann, äh, ja, Jan Niklas, warum bist du hier? So, ich höre jetzt auch auf, ihn nachzumachen. Ich will mich überhaupt nicht über den Sprachfehler lustig machen, weil Herr Lotze war einer der großartigsten Männer in meinem ganzen Leben. Punkt. Es gibt keinen, keinen Weg drumherum, der Mann. Ich, es gibt nicht viele Menschen, vor denen ich noch mehr Respekt habe, behalten habe, als vor ihm. Von daher bin ich da ich will mich da auf gar keinen Fall drüber lustig machen so, ja und ähm, was hast du getan dann habe ich ihm das erklärt, so und so und so und deswegen hat er mich rausgeschmissen, weil ich kann das mit meiner Behinderung nicht hm, okay, alles klar ja und was soll ich sagen von Zeit auf Stunde war das Thema mit dem Jan komm an die Tafel zeichne in Erdkunde irgendeinen Mist an die Tafel mit Geodreinigung und Döns vom Tisch. Ich habe nie erfahren, was er mit meinem Erdkundelehrer geredet hat. Das hätte der niemals gemacht. Der hätte niemals vor uns, niemals seine Lehrer rund gemacht oder kritisiert. Der war immer, 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 immer Chef und stand immer vor seinen Mitarbeitern. Was im stillen Kämmerlein passiert, das ist ein ganz anderes Thema. Da, da sind wir nie hintergekommen. Niemals. Aber erstmal war der völlig integer vor seinen Leuten. Ja. Und damit sind wir ja ein Stück weit in der tief in der fünften Klasse. Tief in der fünften Klasse. Ich bin Gymnasiast. Ich bin angekommen. Ich habe die ersten Querelen auf dem Gymnasium erlebt. Und dann kam es auch noch dazu, dass freitags in der sechsten Stunde für uns fünf war verpflichtend. Choranstand. Also Musikunterricht war in der fünften Klasse nicht Angesage. Der Musikunterricht ist und, äh, ersetzt worden durch eine Stunde Schulchor in der sechsten Stunde Freitags. Und unsere Musiklehrerin hat damals. Ja, wirklich ganz coole Sachen mit uns gemacht und hat es auch sehr professionell aufgezogen von Anfang an. Und wenn du da dann entsprechend mit allen vier Fünferklassen, also mit vier mal 30 Zwergen stehst, 120 Mann sind beim Singen eine ganz schöne Macht. Das macht ganz schön Spaß. Also mir hat es ganz schön Spaß gemacht. Und von daher war ich da auch Feuer und Flamme. Das heißt, wenn die Woche mal nicht so gelaufen ist, war ganz klar Freitag, sechste Stunde. Freitag, fünfte Stunde, Bio bei Herrn Ritterbach, schon mal sehr, sehr großartig. Und Freitag, sechste Stunde, Schulchor. Boah, ist es super. Der Start ins Wochenende war absolut gerettet. Ja, da sind die ersten wichtigen Schritte auf dem Gymnasium gegangen. Und wie das weitergeht, was der Chor noch an Bedeutung für mich haben sollte welche unglaublich wichtige Rolle Herr Ritterbach spielen sollte, wie Kindheit zu Jugend überschlägt, wie Jugend in Pubertät überschlägt und was Pubertät und die damit einhergehenden Veränderungen des eigenen Körpers mit einem behinderten Kind machen, das erzähle ich dir in der nächsten Folge vom Herz aus Norden Podcast. Schön, dass du wieder über eine halbe Stunde deiner Zeit in mich investiert hast. Und vielleicht konnte ich dich ja auch ein bisschen erfreuen, konnte dich wieder mit in eine andere Welt nehmen und vielleicht konntest du wieder ja auch ein kleines bisschen was mitnehmen aus den Dingen, die ich so in meinem Leben erleben durfte. Feedback geht wie immer an han schuela outlook.de oder einfach per Instagram an Herz aus Norden Edu-Coaching. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einstaltest. Pass auf dich auf, halt dich tapfer und dann hören wir uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast. Dein Jan. Ciao.